0: подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Наконец-то у нас практически заполнился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще две строки, по-моему, да, еще две строки. Даже список топ-донаторов просто еще не заполнился. У вас у всех есть возможность Попасть в список топ-донаторов, дорогие друзья, прожимайте лайки, пожалуйста, на этом стриме, чем раньше вы их прожмете, не поленитесь, тем больше этот подкаст будет рекомендоваться возможным новым зрителям, они будут приходить и-и-и становиться донаторами, и стримы будут дольше, а также не забывайте становиться спонсорами на Бусте. благодаря спонсорам на бусти в начале каждого стрима у нас есть 1000 рублей хорошего настроения, как только мы наберем там 300 платных 300 спонсоров на Бусте так станет полторы тысячи хорошего настроения, дорогие друзья, поэтому проходите, становитесь спонсорами на Бусте. Так, продолжаем, продолжаем отвечать на ваши вопросы и начнем с э, стримообразующей простыни. Совет от мудреца. Неделю назад Познакомился с девушкой в Тиндере. Пум -пум -пум. Привет из Харькова. Привет Харькову. Надеемся, у вас все будет хорошо. Совет от мудреца. Костя, привет. Неделю назад познакомился с девушкой в Тиндере. С ее подачей завязалось хорошее и юморное общение. Договорились о встрече на следующий день. Так как я не уточнил, актуальна ли наша встреча, то сначала она не приехала в оговоренное время. Меня это не расстроило, думаю, ну и ладно, погуляю сам с собой. Спустя несколько сообщений она извинилась, спустили это на миссандерстендинг и договорились, что подожду ее 30 минут. Были рады друг друга видеть, смеялись над сложившейся ситуацией и классно проводили время во время прогулки, обсуждая забавные и серьезные темы. Далее были касания, взялись за руки». Позднее перешли к личным темам, поцелуи и объятия, и далее уже были разговоры, что она девушка не на один раз. Очень вероятно, но не исключено, что мне могло показаться, что была возможность продолжения этого классного вечера, но, ну, во-первых, я был подуставший, во-вторых, не совсем готов к такому в этот же день. Далее побрели в метро, где часть пути ехали в обнимку и поцеловались на прощание. Понимаю, что описано все очень сахарно и приторно, что блевать хочется, но это, как мне кажется, важно для последующего вопроса. На следующий день она мне написала с вопросом об организаторах туров, с которыми я ранее путешествовал. И я предложил ей встретиться на следующий день, ответив на вопрос. Оказалось, вот прямо сейчас она планирует поездку в другую страну в связи с ее днем рождения. И так как якобы никто из ее друзей, никого из ее друзей нет, ей компанию составит «Друг» который вернется из Ебиптов как раз через пять дней и тут же поедет с ней. Написал ей, что наше общение лучше поставить на стоп и пожелал ей хорошей поездки. Написал ей так, как, во-первых, ни в какую дружбу между Ж и Мэ не верю, а во-вторых, мне показалось очень странным, что какой-то друг вот так готов с одной поездки поехать в другую, у него там планов своих нет или девушки, очень странно. Также до этого не дала... Свой инстаграм, может быть и мелочь, но ни разу не сталкивался с тем, для кого это могло бы быть проблемой. Твой любимый Максим Дивертита сказал бы, что «ну и нихрена, нахрена тебе об этом всем думать, есть возможность, наслаждайся». Но за эту одну сраную встречу я невероятно сильно привязался к человеку. И по крайней мере, по первому впечатлению, мне показалось, что ранее настолько близкого по духу и обаятельного человека не встречал. Поэтому подумал, что на следующей встрече вовлекусь еще больше, и ситуация с этим другом будет меня еще больше напрягать. Прекрасно понимаю, что мы никто друг другу, но ничего не могу с собой поделать. Думал, спустя неделю забью, но такое ощущение, что с каждым днем думаю об этом все больше и больше. Я так сильно не привязывался к бывшей девушке, с которой год провстречался. «Мудрец, подскажи, пожалуйста, как правильно, на твой взгляд, поступить?» Если написать ей что-то, то уверен, что в ее глазах буду выглядеть жалко и каким-то мудаком, который не знает, чего хочет. Не написать, возможно, буду себе корить за то, что не удостоверился, что сделал все, что от меня зависит. Здоровье и счастье тебе, Константин. Короче, я звоню из Сочи. То, что она не показывает тебе Инстаграм, во-первых, из твоих этих, из твоих рассказов не очень понятно, вот как все точно происходило. Ну, смотри, какое дело. То, что она не показывает Инстаграм, может иметь несколько причин, да, как минимум не, ну, обычных совершенно. Во-первых, этот Инстаграм может, может быть был не для того, чтобы показаться красивой и классной, а, знаешь, такой дурной для подружек, где она там в носу ковыряется, и она не против это тебе показать, но не на самом начальном этапе отношений, где она заплеванной футболки, вот, обливается пивом и все остальное, хотя в этом нет ничего плохого. Во-вторых, ее Инстаграм может быть личный и закрытый, потому что она там выкладывает, ну, я не знаю, что. Все равно, что. Может, по работе что-то, может, еще что-то, да. Но он может быть у нее личный и закрытый. И на данном этапе: то есть, ты спросишь Инстаграм, тебе даст, и он, и ты скажешь, подключи меня там к этому. Вот, подключи меня к. Ну, типа, прими мою заявку. А она не хочет на данном этапе заявку подавать. Ну, понимаешь. Там могут быть просто откровенные снимки, то есть она может просто себя фоткать там, я не знаю, в белье, да, но это сделано для подружек, для ближайших и родственников. Мама с папой смотрят и ближайшие подружки, например, смотрят, как она фоткается там в, в, в классе, в белье и трусиках. Это ни о какой шлюшность, ни о чем не говорит. И давать тебе сразу к этому доступ, то есть потом ты, конечно, получишь, но давать сразу это как бы ты, ты можешь подумать, что типа ты всем даешь этот доступ и что у тебя там чуть ли не онлайн спор на канал. Вот Букашка пишет фото со своим парнем, не исключено, не исключено, что ты там не единственный, может быть, естественно, фото с парнем. В другой стороны, там может быть фото с бывшим парнем, которое она просто не удалила и об этом не думала, и вообще никаких проблем не испытывала, а теперь встретила тебя и видит, и хочет с тобой отношений. Но это как, вот, знаете, как эм, секс в первую э, встречу. То есть ты настолько нравишься, что женщина готова тебе в первую встречу дать, но если ты ей достаточно сильно нравишься, что она готова... Вот смотрите, какая абсолютно абсурдная идиотская логика. Если ты настолько нравишься женщине, девушке, э, что она готова дать тебе при первой встрече, это значит, что ты никогда в первую встречу этого не получишь. Почему? Потому что она боится, недостаточно тебя знает, боится тебя потерять. Если бы она недостаточно хотела с тобой быть вместе, да, то просто захотела она такая: ну, потеряю и потеряю, поебусь. Но если она прям пиздец, как охота с тобой, значит, отношения завести, то, скорее всего, в первую встречу она тебе не даст именно для того, чтобы тебя не потерять. То есть. Чем больше она хочет с тобой секса в первую встречу, тем меньше вероятность, что она тебе даст этот секс, просто чтобы не выглядеть в твоих глазах это. Какой-нибудь там шлендра или еще что-то в этом роде. Ну, при условии, что вы там мало знакомы, и ну, если вы там знаете друг друга, конечно, я не знаю. Но в целом, если первая встреча в Тиндере, но ты достаточно настолько хорошо понравился, да, то вероятность того, что... То есть, понимаешь, есть прямая зависимость между тем, насколько ты получил секс, при том, что вы там целовались и все. И тем, насколько она хочет тебе эта цель сдать. Я так думаю, мне так кажется. Вот. А -а -а. А -а -а. Дальше. Это что касается Инстаграма мне кажется, я не знаю по какие-то советы давать, может быть, тут сейчас что-нибудь накидают и скажут, в чатике, может, какие-то разбираются люди с этими отношениями. Мне кажется, что ты слишком поспешно написал, типа, ставим отношения на паузу, хорошие тебе поездки. Очень поспешно. Мой опыт подсказывает во всех делах, особенно в бытовых, нужно давать время, просто время себе на адекватный ответ. То есть, надо не в попыхах все делать, а давать ответ, ну, не давать ответ, а вообще решение принимать, давать себе как минимум 2 часа, а лучше сутки. Как минимум 2 часа, а лучше сутки. А вот так вот, получив информацию от нее, что она едет с другом после ЕБИПТа куда-то и сразу сказать, <coughs> ставим отношения на паузу, приятной тебе поездки, это было в корне неверно, ты ничего не узнал. Почему я спрашиваю, что я ничего не... Почему я предполагаю, что ты ничего не узнал, а этого нету в подтексте? Потому что первая ваша встреча отложилась на полчаса из-за того, что вы неправильно друг друга поняли. Понимаешь? И можно было бы подумать, что она хотела тебя вертануть на хую или продинамить, но нет, она искренне не поняла, что ты назначил встречу. Потому что как только ты об этом написал, она через полчаса примчалась. Значит, она хотела встретиться? Она была абсолютно не против встретиться, и она реально не поняла, что ты на это время назначил встречу. То есть вы не спустили на тормозах, вы реально друг друга не поняли. Это не какое-то прощение, вы тупо друг друга не поняли. Можно было бы сказать, что она какую-то там... Ты не представлял интереса, если бы она отказалась, но она через полчаса примчалась, как только узнала, что встреча-то на самом деле была назначена, она сразу примчалась через полчаса, это значит, что понимания стопроцентного у вас нет, и вот она говорит, что она едет с другом, а ты нихуя не узнавая, хотя бы просто пропальпировав почву, прежде чем принять решение и сказать, что для меня это неприемлемо, ты мог бы просто поузнавать. Поскольку между вами в, таком, в такой обычной вещи, как назначение встречи произошел, как ты написал, миссандерстендинг, не исключено, что она вообще имела в виду, что с другом и его девушкой. Понимаешь? То есть... С ней поедет друг с его, с его девушкой. У него до хрена денег, например, да? И он гуляет. Со своей девушкой был в Ебипте. И сейчас поедет с ней как с подругой и со своей девушкой. Это могло полностью убраться из вашего диалога. Просто потому, что вы тупо, блядь, не, не полностью даете друг другу информацию. В силу того, что вы не очень знакомы. Во-вторых, конечно, малореалистично. Но можно было узнать для чего. Не говорю, что именно, именно так. Но для чего можно было это узнавать? Можно было, например, узнать, что этот друг оказывается гей. Самый гейский гей сосучий член, ты такой, а как это может быть гей? А может она тебе дает его инстаграм, и там видно, как он, блядь, только с мужиками обжимается, и понятно, вот, может ее друг, блядь, Андрей Петров, да, ни у кого не возникнет никаких вопросов к другу Андрею Петрову у, у девушки, понимаешь, ты ничего не узнал, я не говорю, что у нее может быть гей там, друг, или не гей, я говорю о том, что ты не познал никакую информацию, какие могут быть другие нюансы, понимаешь? И все остальное. То есть у парня могла быть девушка. И, и это все в двух фразах нет. Ты мог бы два часа подождать или по -по повести какой-то эм, сторонний диалог и, и спрашивать у нее, а ей что за друг, а почему вы с ним ездите, а в каких отношениях вы с этим другом. Там, чем черт не шутит, может быть, и друг женского пола или избуха, которого назовет друг. Но это я не знаю, понимаешь? Ты ничего не узнал и а сразу поставил на паузу. И сейчас говоришь э, вертать обратно, да? И как она это воспримет? Я не знаю. Но мне кажется, конечно, дурно воспримет, если ты не можешь определиться. Вместо того, чтобы в паникерском настроении быстро что-то писать, ты. Ой. Вместо того, чтобы подождать, ты, ты себе что-то напридумывал с двух фраз. И сразу же принял, из, исходя из этого решения, сам себе выдумал, и все. Ты не узнал никаких нюансов, какой это друг, с кем этот друг, что за друг, почему вместе едут, в каких они отношениях, что вообще, зачем и почему и что движет такими людьми. Вот. А что теперь делать? Я не знаю, что думают дорогие подписчики и подписчицы. Что делать? Я тоже считаю такое себе стран По умолчанию то, как написано, странная дружба. Это все хорошо, да, странная дружба. Но, ребята, они друг друга не поняли встретиться. Они не смогли, блядь, дописаться. Говорят, Мы шутили шутки, такое классное у нас общение было. Договорились о свидании и не смогли понять, во сколько у них свидание вместе. Во-вторых, не забывайте, дорогие друзья, что нет ничего плохого, у том, плохого в том, что у женщины есть друг в том числе да, тот так называемый «друг запасной аэродром». Женщины с запасными аэродромами не трахаются. Они их держат как запасные аэродромы, как те олени, как любит говорить Вердик, которые тебе на машине привезут там, мебель, помогут еще с чем-то, тебя куда-то отвезут. Совершенно не обязательно женщина испытывать хоть какие-то чувства к этому другу, э, запасному аэродрому, несмотря на то, что тот ей ставит сердечки э, под каждый stories, огонечки э, под каждой фоточкой и э, сердечки смайлики. Это совершенно ничего не значит, но она вполне возможно, что готова принять любого, ну, любую твою любой твой бзик, но ты его не озвучил, понимаешь? Вот сейчас она своб э, свободна. Почему она не может сообщаться с своим другом? Хотел, и нахуй, не нужен. Но как только придет мужчина и скажет, не дружи с этим другом, легко и просто. Она согласна с этим. Но сейчас она свободна. Почему не позволить чуваку с машиной поставить ей сердце? Она свободна. Ну, то есть это не шлендра. Она с ним не трахается. Она с ним не целуется. Но позволяет ему за собой ухаживать. В чем проблема, если она свободна? Я не говорю про то, что она не позволяет ухаживать, когда она в отношениях. Это безусловно. Но когда она свободна, она сейчас свободна, нет у нее никакого парня. Почему она не может получить ухаживание от этого э, эти, огонечки и сердечки в инсте? Почему? Ну вот тут ты появился, но ну, ты хоть бы обозначил позицию, хотя бы обозначил бы позицию, сказал, меня это смущает. И она такая, ах, смущает, окей, пошел нахуй это друг, сразу пошел нахуй, поехали с тобой в, 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 в отпуск. Ты этого ничего не предложил, ничего не спросил и сделал выводы на основе тех решений, которые были приняты до твоего существования. Понимаешь? То есть, о том, что ей путешествовать, это было принято, что там с другом тоже до твоего существования вообще в этом мире. Я вот не понимаю этого, честно говоря. Сто процентов с другом из Египта трахается. Ну, вот понятно. Отношения не фонтан, думает спрыгивать с одного на второе. но ну и что? И вот что? Думает спрыгивать с одного на второе. Ну и пускай спрыгивает. Ну так ты бы дал, показал, да, я готов, чтобы ты спрыгнул с этого на меня. В чем проблема-то? Мне не нравится спрыгивание, она же не сказала, что мы изменяет, но спрыгивается одних на другие. В чем проблема, я не понимаю вообще. Может, это Тян просто проверяла наш... Может, ты проверяла, а он даже не дал. Он просто поступил максимально быстро и неадекватно, сказав, что сливается. То есть он не... Понимаете, для того, чтобы что-то делать, нужно обозначить свое недовольство обозначить свое недовольство, а ты не обозначил свое недовольство, ты даже, она, ну, типа, ты должен был хотя бы сказать, слушай, а это что, что, друг, может, что? У вас такие отношения? Ну, тогда, пожалуй, нет. А ты просто такой, она говорит, такой, пожалуй, нет, все, давай пока. Ну, что, это мужское поведение? Ебать, я сексист. Я вот благодарен своей девушке за то, что она бросила меня, ибо теперь я могу спокойно проходить Red Dead Redemption 2. Да всегда надо разговаривать, надумывание у себя в голове всегда приводит к какой-то фигне. Вот, 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 придумывание, выдумывание и делание выводов на основе э, людской речи, на основе людских разговоров. У нас же, блядь, никто не может нихуя двух слов связать вообще, что имел в виду, что рассказывает. Даже я приблизился всего лишь к 86% э, как это, коэффициента полезного действия своей речи. Я всего лишь на 86%, я, я, блядь, всего лишь на 86% могу э, выразить словами то, что я на самом деле думаю. У обычных людей этот процент не превышает 26%. И ты слышишь такой человек, такой, ну, что-нибудь, какой-нибудь говорит там это, о, моя дорогая приехала. И ты такой, все. И ты такая, все, пошел он нахуй. Моя дорогая, это машина из Покраса приехала, блядь. Я заказал ее в доставке, мне красили, наконец-то, ее доставили. Вот она, моя дорогая, приехала. Ну, ты, конечно, все придумала, что какая-то там дорогая приехала, еще что-то. Ну, блядь. Принимайте решение, живите с вот этим весельем таким. Я считаю, что если в самом начале происходят такие ситуации, то нафиг все это в начале дистанции в отношениях не существует. И это не только про дистанцию, но и такие вот непонятки. Думаю, что все просто. Так, сейчас я попытаюсь прочитать это на русском языке. Я считаю, что если в самом начале происходят такие ситуации, какие ситуации, то нафиг все это в начале дистанции в отношениях не существует. И это не только про дистанцию. Серьезно? Серьезно? Я просто не... Нет, я серьезно про то, что такие ситуации, то нафиг это... Нафиг это все в начале дистанции в отношении не существует? И это не только про дистанцию. Я и про дистанцию ничего не понял. Но и такие вот непонятки. Думаю, что все просто. Так, ладно, попробуем конец прочитать. Самое верное объяснение, самое верное. Самое верное объяснение, самое верное. Не нужно ничего продолжать. Это правда очень странная дружба. Да, он не узнал ничего про дружбу. Есть ли там дружба? Что за друг? Просто можно, блядь, узнать, спросить, что это за друг? Я же предлагаю а, сообщение а, ставим отношения на стоп при, при в поездке отложить на вонючие два часа и эти два часа попытаться а, слева, сбоку, справа узнать, что это за дружба. Я ж не против, что это странная дружба. Я же не против того, что вы против, но вы узнаете, дружба ли это вообще была, о чем вообще речь идет, хотя бы узнаете, может быть это бензопила дружба, бензопила под названием дружба, вы же ничего не узнали, вы же просто, ну там что-то друг из Ебипта, что-то там, что... ну и ну, все, пока иди нахуй. Ну поспрашайте, что мешает вам просто поспрашать, я не говорю, я не перепризываю вас поменять свою точку зрения, что это неверно, что не существует между мужчиной и женщиной дружбы, я за все это, я ж не сказал вам, что это неправильно, нет, думайте как хотите, но вы узнаете, что за дружба, что это за друг, просто, блять, узнайте сначала. Кто-то на стриме с Кузьмой вы задавались вопросом, есть ли человек, который посмотрел все сезоны 2К подкастов с выпуска. Э, с выпуска 6 чьи ноября 19 работаю в пивнухе. Зимой людей было мало, и за полторы недели я переслушал все. Молодец. Просто спасибо, и тебе спасибо. А все и правда хотят мгновенную зарядку телефона, это можно реализовать с помощью двух аккумуляторов. Один заряжается, когда телефон разрядится, то заменяй на заряженный. Это не решение, это э, костыль, надо носить с собой, заряжать отдельно аккумулятор каким-то образом. Итог, э, существует язык существует, чтобы люди общались друг с другом, но все равно пытаются читать мысли и подтексты. Да-да-да-да-да. Парень телу, телу даже не трахнул, а уже права и так далее, и так далее. Сначала трахни пару раз, а потом рассказывай, с кем ехать и куда. Но, кстати, не, не то чтобы рассказывай и диктуй, а вообще в целом, да? Ну, вот у вас хорошие отношения, ну, пол, пол, полобазались в щечки, все это хорошо и прекрасно. Но Бунс в целом ты прав. А, а, как бы вам сказать, ты такой отстаиваешь, торгуешься за машину, на которую тебе даже тест-драйв не дали проехать. То есть, не дали проехать, ты такой, блядь, я там усираюсь, какие-то деньги накидываю, ну, в смысле, в цену, это, с кем-то аукцион веду, а ты даже не проехался. То есть, может быть, там секси, полное несовпадение темпераментов будет, полное несовпадение темпераментов, и проблемы никакой вообще существовать не будет. Ни с другом, ни с, секс, ой, ни с отношениями, ни с чем, ни с мировоззрением вообще проблема не будет существовать, потому что вы не подходите друг другу по сексуальному темпераменту. А -а. Еще есть один кун, есть одна тян. Отношения телепатов-экстрасенсов, намеки и домыслы. <свы> Костя, вроде ты старенький, но я в 22 года понял, что эти разговоры смысла не имеют. Ты ничего не донесешь. Если она сама не понимает этого, то это сразу тупик. Так и видишь, как получается? У меня 86%... Полезность моих слов, а ты все равно нихуя не понял, что я сказал, понимаешь? Я максимально просто и доступно доношу, что я не призывал ничего ей объяснять. Даже слова такого сейчас не звучало, чтобы я сказал, что нужно кого-то переубедить, о чем-то с ней поговорить, повести какую-то дискуссию. Я, сука, блядь, ни слова об этом не сказал, и ты все равно вот моменты жизни выдумал, какой-то вопрос, на который сам ответил, что до нее что-то нужно доносить. Я единственное сказал, нужно два часа, чтобы узнать, что это за друг. О чем шла вообще речь? Не, не переубеждать ее, не объяснять ей, что неправильно. И даже не доносить ей мысль, что тебе лично это не нравится. Ничего из этого я не сказал. Я сказал два часа на то, чтобы узнать что это была за дружба. И тем не менее, я, артист разговорного жанра с 11-летним опытом, с более чем тысяча двумя сотнями стримов, все равно зрителю, который долго меня смотрит, который привык к моему способу подачи информации, я все равно не смог донести. Я не смог донести до своего зрителя, который слушает меня годами знает, как я выражаю свои мысли, все нюансы моих речевых оборотов впитывает. И тем не менее, все равно я не смог донести, а ты не смог понять, что я не говорил ни слова о том, чтобы кого-то убеждать, и ни слова о том, чтобы даже хотя бы доносить до нее свою мысль. Я говорил а -а -а. только о чем? Только о том, чтобы просто узнать, что было за дружба. Гарольд Скул Хип-Хоп. Это не Гарольд, я вспомнил. Это Рэп Олд Скул Хип-Хоп. 2,99 евро. Спасибо тебе большое. Ставим лайки. Да, ставим лайки, точно. Серьезно, почти все проблемы в отношениях возникают от того, что кто-то из партнеров что-то надумывает. Возможно. Не будем показывать пальцем. А, да, на самом деле начинь. Я думать, у меня самая милая, э, это, самая лучшая и любимая моя женщина, говорю я, потому что электрические провода подведены к моей машинке. Если бы он был ей дорог, она бы сама намекать начала путешествие с ним, с новым товарищем в честь дня рождения. На второй день общения, вы не понимаете, опять вы мне присутите. Женщины, насколько мне известно, из американских фильмов, очень боятся показаться доступными. Очень боятся показаться доступными. Напоминаю, первый день в Тиндере. Второй день эм, – э, это свидание. Третий день она спрашивает про путешествие, И в этот день он уже отказывается. «Купил сейчас консервы. Написано «Сайра». Домой пришел и увидел, что под надписью «Сайра» мелким шрифтом написано «И сардина». Что теперь делать?» Снять штаны и бегать. Он ее совершенно не знает. Зачем сочинять человека? Спроси уже тогда сейчас, куда она и с кем едет. Пусть нормально ответит. Если начнет юлить, то до свидания. Не трать время. Вот, вот, об этом я и говорю. Нужно же просто узнать. Нахуя выдумывать? Нахуя придумывать? Просто спросить и просто получить ответ. То есть это, понимаете, мы же не с Мариарти рассказываем. Ой, а она начнет юлить. Ну, увидели юлить, пошла нахуй. Не понравился ответ, пошла нахуй. Но ну, вы даже не задали вопроса. А что если я напишу, а он мне в ебало плюнет? Да? А я напишу, а он мне, блядь, черка даст? А я спрошу продавщицы, а она в меня выстрелит? Так может ты сейчас спросишь, блядь, какую хуйню, блядь? Выстрелит, пинка, харкнет в лицо. Николай, я прожал лайк, а вы, а вы прожали лайк? Мудрец, как часто вы сейчас пьете пиво и какое предпочитаете? Лагер, пилснер, голденэль, крафт, не крафт, фильтр, не фильтр. Сам люблю лагерь помягче. Я люблю либо лагер, да, помягче, самый стандартный, либо э, пшеничный нефильтрованный. Почему? Я не поклонник, просто мое любимое пиво – это Хоу а оно пшеничное нефильтрованное. Все, сейчас я не пью уже почти год никакого алкоголя, содержащего пива. Безалкогольное пиво пью, я забыл, как оно называется, и сейчас я себе еще э, купил четыре разные просто на пробу, все безалкогольные. Мое любимое безалкогольное, что-то на букву «С», но я, к сожалению, сейчас не вспомню название. Только его я пью. Никаких алкогольных продуктов я не употребляю, потому что сижу на антидепрессантах. Вот. Сам пью один-три раза в неделю по 1-1,5 литра. Ну смотри, следи за здоровьем, да и все, чтобы не сраться потом, как... Сраться ни с кем-то, а сраться говной. Вот. Костя, я понимаю, о чем ты, но смысл выяснять, что это за друг, смысл спрашивать, она может просто соврать, смысл спрашивать, если она хочет отношений с тобой, такой ситуации в принципе не будет. Ну, хорошо, моменты жизни, я об этом и говорил, но в принципе на твоем месте, наверное, спрашивать не надо. Зачем? Ну, есть человеки, ну, как бы, пускай девушка идет себе по добру, по здоровому в моменты жизни. Правильно, не надо спрашивать. Я советую вот этому отписчику, а тебе спрашивать не надо. Никогда не спрашивай. Никогда. Нахуй надо, действительно. Да еба, в принципе, путешествие куда-то не так уж, такое уж дешевое удовольствие. Добавь ведь в тыщенку в хорошее настроение. Хован бы тебе пояснил по поводу безалкогольного. Так он и не антидепрессант, блядь. Он с своей депрессией справляется при помощи ейбал. Не понимаю. Отметок нравится 72, число зрителей 199. А, какие, а какой ты щенки ты добавить хочешь? Число лайков должно быть 60 процентов от числа зрителей. 60 от 200 это не 72. О чем ты не, что ты несешь? А что на депрессантах сидишь? С нервами проблемы? В прошлом году да, да не, не с нервами, просто подал в депрессию и все. Любое, любимое пиво мудреца Клауст Халлер. Вот видите, женщина следит за том, за тем, что я люблю. Вот. Сама за собой следит. А, а... а я за всем этим не слежу и не помню. Так. Так. Так, я что-то отвлекся, мне уже уже дизайны кидают, а я отвлекся. Так, ирония или показалось Алексей Чернов? Тут уж сами вы решайте. Тут уж сами вы решайте. Вторая простыня. «Кривозубый крестьянин. 500 рублей». Сорян, что отвлекает? Не-не-не, это я сам отвлекся, это я, ты, ты не виноват. Да? да? Сейчас мы добавим от вчерашнего, у нас там сколько, 1600 оставалось, по-моему. Да? Вчерашние 1600. Добавим, хотя мы понимаем, да, что из этих 1600, 1000 это... Ну, короче, ладно, 1600. Тоже иногда беру Клауст Халлер. Но вот я чисто из, без, безалкогольный мне понравился. Кадавр, не надо пить антидепрессанты, из-за них у тебя депрессия. Мне 14, я лучше знаю. Ну, то, что, конечно, тут не поспоришь, да. А, там не было отношений. Планы построены до знакомства. То, что девушка сказала, что едет с другом, это уже зашквар, да и все. То, что девушка сказала, что едет с другом, это уже зашквар, да и все. Я не очень понял. Костя, ну почему ты так? Что я не так сказал? Ты спросишь про друга... Она соврет. Почему ты решил, что она соврет? Может быть, ты послушаешь, как она соврет? Ты можешь просто... Вот ты говоришь, я спросил, она соврет. Если ты живешь в мире, где все врут, ну, то я и говорю, тогда тебе не надо спрашивать, действительно, в реальности. Ну, то есть, ты подходишь в магазине к продавцу и спрашиваешь, это, такой, типа, вот видишь кетчуп, ценник не видно. И ты такой, я сейчас спрошу, она соврет. Ну, как бы, да, реально, нахуя спрашивать? Зачем компостировать мозг продавцу? Вот я про это и говорю. Моменты жизни. Ты говоришь, что я не так сказал? Ты спросишь про друга, она соврет. Если ты живешь в мире, где человеки просто так друг другу врут, с нихуя собачьего, да, зачем, без причины, то в этом мире тебе ничего спрашивать не надо. Ну, вообще, в принципе, спрашивать не надо. Типа, зачем спрашивать у человека, как пройти до библиотеки? Ну, ведь он же соврет. Нахуя? Зачем спрашивать у продавщицы, сколько стоит хлеб? Она же соврет. Ну, потому что есть же без причины тебе врать. Почему бы не соврать? Да ну, соврет. Ты вот подходишь, там, тебе человек знакомится. Ты спрашиваешь, как зовут? Ты говоришь, меня зовут моменты жизни. А ты такой, они будут спрашивать, как его зовут. Все равно ведь соврет. На самом деле он Игоря скажет, что поликарп. На каком я основании это решил? Я не знаю, я просто решил, что все люди просто так врут беспричинно, блядь. Вот. Все. Поэтому я и говорю, ты говоришь, зачем я так? Я не почему так. Я говорю, в твоей жизни, в которой все люди врут, беспричинно абсолютно, да? Или даже с причинами, но все люди врут. В этом мире тебе бессмысленно действительно спрашивать. Ты живешь вот в этой вселенной. Я живу во вселенной, нигде все друг другу врут. А даже если все друг другу врут, я все равно задаю вопрос, чтобы услышать, какая будет ложь. Потому что от того, какая будет ложь, тоже будет зависеть, вот что именно тебе наврали. Понимаешь? Uh, как именно поняли, uh, ну насколько поняли, что для тебя конкретно важно. Поэтому ложь это тоже ответ. Это ответ на другой вопрос, но это тоже ответ сам по себе ложь. Поэтому я задаю вопрос, даже знаю, что человек не будет отвечать. Как он не будет отвечать? Как он будет юлить? Как он будет глазами вертеть? Как он будет врать? Что именно он будет врать? Это во всех сериалах, во всех фильмах, все детективы, все 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 это делают. Но ты предлагаешь просто не задавать вопрос. Ты предлагаешь не стать Я говорю, ну смело не задавай вопрос. Не задавай, чё, блядь. А доктор Хаус призывает таки, да, задавать вопрос, чтобы даже услышать, как врут. Про что именно врут? В западных интернетах начали форсить доктора Ливси из Острова Сокровищ. Капец прикольно, это же топовый персонаж, потому что а ха 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 Челу совет один, пишет Байтер Клик, быть более открытым и менее забитым. Так это даже говорю, не, не дел, я же не призываем быть альфачом, пикапером и все. Просто прежде чем написать отношения на стоп, просто спросить, а что за друг? А как часто вы ездите в путешествия? И если продолжаются те же самые ответы, которые тебе не нравятся, мы же не, при, не сказали тебе отказаться от, от твоего варианта, да? Это неприемлемо. Извините, до свидания. А просто послушать за спрос, блядь, просто разговор. В чем проблема? Кость, как ты на антидепрессантах так адекватно выглядишь и мыслишь? Я после антидепрессантов день напрочь забывал. Хотя там врач в Адидасе был. У него свои дозировки. Только чисто лирика. Лирика вне политики, да? Я не знаю, ну шуточный ты вопрос задаешь или это в конце только шутка. Во-первых, я давно уже... Во-вторых, у меня небольшие дозы. А, В-третьих, с памятью проблемы, да. С памятью это будьте здрасте. Я забываю вообще все. Ну, то есть, я забываю кусками, по-честному, и не вспоминаю. То есть, мне потом говорит Анастасия, там, типа, что вот это было. Я прям, ну, то есть, я даже не соглашаюсь. Обычные проблемы с памятью как происходят? А, тебе напоминают, и ты вспоминаешь. Правильно? То есть, э, ты смотрел какой-то фильм, но забыл его. И тебе такие, да помнишь, там вот этот вот это было в фильме? Ты такой, а, -а точно, точно. А на антидепрессантах ты смотрел фильм? Потом тебе говорят, ты его смотрел? Ты говоришь, нет, тебе пересказывают его. ты, не не смотрел. Нет, не вспомнил. В чате большинство начали писать, да и нафиг ее, как и я. Так может поэтому многих отношений нет? Может быть, может быть. А, бля, а что случилось-то? Что за дневные стримы? Давай так каждый день. Ну и нет. Ты что вот каждый день? Вы же донаты кидаете, чтобы каждый день такой, чтобы эмуль-мажор проводить. Вот. Много вы тратите на еду? У меня друг питается уже три года крупами и бабами, Получается очень дешево. Хочешь попробовать так? И похудел бы, и на машину накопил быстрее. А, спасибо большое. Но почему на бабах и крупах он похудел, это очень интересно. Во-вторых, денег тратится действительно много. Надо как-то эту проблему решать с едой. Тебя легко ввести в заблуждение меня? А, это про то, что про, про памяти проблем. Да, в точности, как у меня было с АД. Может, вспомню, а может и нет. Вот-вот-вот. <клёх> так. Так, песен-пауза небольшая. Так. Продолжаем. Угу. А кто-нибудь шутил про под Константин? А -а -а, не помню. Тут что такое? А может и не... Я не знаю. Еда дорожает, и а доход не растет. Выгоднее голодать в таком случае. Да нет, надо на самом деле... Но лично в нашей семье проблема в том, что мы покупаем себе всякую залупу, ну типа, блядь, козировки, мороженое, чипсы, вот от этого хуйни надо, конечно, отказываться, и это изрядно, мне кажется, подэкономит бюджет. Мудрейший перешел на временной поезд монте -Карло. Да нет, на самом деле, я же про тачку вам тоже расскажу. Никто не задает мне вопросы за больших денег. А пока решаются проблемы с машиной, то есть с, с, с оформлением ее по законам. Оформление ее по законам, блядь, требует ебаных, блядь, денег. Нахрен. Так что продолжайте донатить на тачку. Продолжайте донатить на тачку, потому что денег вообще нет. Так, Олег Митяев, это что-то странное. Я стоял бы, любовался до скончания дня, вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачным. А, я стоял бы, любовался до скончания... Вместе с, уча... вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном, дырка у меня. И все время утекает пиво из него... Это же лето, это маленькая жизнь. Порознь. то там... Создатели интернета ни за что не поверили бы, что в будущем Писинг Пауза будет транслироваться в прямом эфире в 1080p на 150 зрителей. Что Костя купил таки тачку какую? Nissan Tida Hatchback 2007 года. Взял денег в долг. Вот, поэтому надо еще отдавать долгов на 150 тысяч. Часть я накопил, часть на 150 тысяч набрал в долгов. Надо их отдавать. Так и плюс еще потрачено и на перегон дорогу. И сейчас вот, знаете, тем, типа для оформления тачки пошлину хуяк вынь да 600 рублей техосмотр 1000 рублей вынь да положь. Uh, техосмотр говорит, мы вам не, не поставим Техосмотр, потому что стекло битое Ну, блядь, трещины на стекле Меняйте стекло, блядь, вынь да положь Семь с половой. нихуя себе Нормально, а что подвигло там по 1,6, да, 110 коней Почти новые, 15 лет, да Как было тебе, когда у тебя начались отношения С твоим физруком? А... Ну, рассказы про автомобиль Сколько... Ну, сейчас простыни текста, ребята Есть простыни текста Если про тачку, надо отдельно поговорить Этому посвятить Может быть, мне снять ролик про нее Типа изнутри рассказать все, что я вижу Все, что я знаю И заодно а, позадавать вопросы вам Как порешать какие-то там проблемы с ней Ну, проблемы с ней есть 15 лет ей все-таки, да Проблемы как какого рода Типа, блядь, козырек, ебаный, блядь, не, не висит, но надо козырек это покупать. Как его дешевле купить? Комплектация элегансия, там, значит, доводчики на, на ручках, а, 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 в, 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 этом, в козырьке освещение, прикиньте, там зеркало открываешь, и тебе светит в ебало прожектор Перис Хилтон. Вот, и поэтому надо а, а, вот это все покупать, а я в этом плане небольшой мастак, мне помогает, конечно, Евгений, но вдруг вы нам вместе еще что-нибудь понасоветуете. От души поздравляю, хоть и рано до выплаты долгов, но 150к быстро раскидаешь. Да, был экстрел 2005, гнил капец, в 2020 сдал в трейдинг и перекрестился. Нихуя себе ты в трейдинг сдал 15-летнюю гниющую тачку. Там салон велюровый, ну тканевый, но не велюровый. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Поздравляю с приобретением. Да. Нет, она прекрасна. Вот в этом платье я не хочу накаркать. Едет она прекрасно, ну, То есть по ощущениям, как она едет. Ну и, и не забывайте сейчас вам, блядь. Я ее из Питера пригнал за раз. 17 часов за рулем. 1400 с хуем километров. Одним прострелом. И тачка не показала никаких минусов. Понимаете? 1400 с лишним километров за один прострел. С 6-10 утра. До 23.40 вечера. Естественно, с остановками пописать и поесть один раз во вкусе очка. Все остальное так. Средняя скорость 86,3 км в час. Среднюю скорость изрядно понизил, естественно, ебаная Москва, на которой меня на нахую Яндекс ебаный. Ставил нормальные четкие маршруты насквозь через Москву, да, это было в субботу. И все равно этот пидорский Яндекс повел меня по МКАДу стоящим. У меня всю сраку разорвало. Козырек на разборке поискать. Да где тут разборки ты найдешь? Ладно, это все надо обсуждать, на полно, ну, не на полноценном, просто на привычном вечернем стриме, поэтому, да и даже не привычном вечернем, может быть, и, не, и утренний, это сейчас потому, что я, сос, вот мы вчера весь день проездили, э, решали проблему с этими, э, это, заправили коньей, э, что-то еще, ну, какую то хуйней, а? ТО вот это решали, которое нихуя не решили. Она а этого уродского Ниссана бежего серебристого цвета нет, синенькая. Как там с порогами из Питера все-таки? Как у Асафьи в выпуске было тачки из Питера, кабриолеты э, снизу. Э, нет, все вроде бы этот, но в любом случае вы можете даже, кстати, где-то там какой-то, э, я, наверное, пост сделаю с вопросами про тачку, чтобы я это все в видосе указал, чтобы я вам в видосе показал, что, зачем, почему. Вот. Сейчас мы не будем об этом говорить, потому что куча вопросов ну просты не текста. Когда... Это тогда да. Тачка надежная, но как и у всех, нужно следить за уровнем масла. Понятно. Итак, кривозубый крестьянин. Вот я поэтому и не хотел на это отвлекаться, потому что этому нужно по -по посвятить, наверное, чуть ли не весь стрим. И это, во-первых. А во-вторых, огромная часть из наших зрителей не очень любит разговоры про тачку. Поэтому это надо объявить, что будет отдельный стрим про тачку. Те, кому будет это неинтересно, они просто не придут. А те, кому будет интересно, придут, и мы будем ляс точить на эту тему. Подходит тридцатка, и хочется кардинально поменять жизнь. Просто не большая. Здравствуй, мудрец. Один кривозубый крестьянин в самом расцвете сил в преддверии 30 лет гоняет определенные мысли в голове последний год, но четко сформулировать то, что желает, решил только сейчас, насмотревшись так называемые подкасты так называемого Константина Кадабра, о чем попросил меня задать мудрецу вопрос. Он дочь челленджер, да блядь пиздец, я тебе за такие шутки могу, это за подъемы могу и банк прописать. А Крестьянин женат, имеет двух отпрысков, живет в трехкомнатной конуре в Первопрестольной, с вместе. Ее в прошлом году удар хватил и она теперь наполовину парализована. Хорошая реабилитация дала свои плоды, она в состоянии себя обслуживать, готовит спокойно еду и делает со старшим отпрыском уроки. Все свободное время крестьянская семья проводит в деревне. Там у нее большой участок и деревенский дом, где живет бабушка жены крестьянина. Ей под сотню лет, но она полностью дееспособна. Крестьянин на даче своими стараниями за пять лет создал условия для круглогодичного комфортного проживания. Модернизировал водопровод, сделал газ, септик, ванную с туалетом. Работает сейчас крестьянин в одной организации, связанной с неким придворным ведомством одного царства. Там же работает его супруга. Из плюсов – работа в пяти минутах от дома, есть большой отпуск, можно в любой момент отпроситься у князьев по своим делам. Из минусов – ебанутая неравномерная оплата труда – и пристальное внимание к придворному ведомству от другого придворного ведомства, ну то, которое покруче и со всякими полномочиями чрезвычайными. Однажды даже боярина одного оттуда отправили в Сибирь в ссылку. Это очень досаждает крестьянина, а мысль об, этом, об этой участи сводит порой его с ума. Сам крестьянин родился и учился в столице, но в раннем детстве рос в своей деревне, а отрочество и юность приезжал туда каждые выходные и каникулы. Также и супругу свою отыскала. Она умеет работать ругами, любит свою землю и дачный дом. Сейчас у него в той же деревне, где когда-то он вырос. Крестьянин умеет, строить древа. Крестьянин умеет строить древо родословные. И умение это может приносить хороший доход его семье. Возможно, даже больше, нежели в придворном ведомстве. Только нельзя ему заниматься этим делом сейчас. Соборное уложение запрещает так поступать. Да и должность у него в придворном ведомстве хороша. И вообще положение добротное. Община крестьянской бояре и ценит его, не хотят отпускать оттуда. Думал крестьянин все же уйти в свободное плавание, но тут беда пришла. Помните, один виконт на стриме недавно рассказывал про то, как нильфгарцы повздорились с тимирией? Так вот, из-за этого такая паника пошла, и терять место хорошее в нестабильное время крестьянину не хотелось. Так и остался он там, где был. Но все чаще и чаще крестьянин стал задумываться о том, как переехать жить в свою деревню. Из проблем, маячащих при гипотетическом переезде, в уездном захолусте нет той медицины и образования, что в столице. А старший отпрыск имеет некоторые проблемы в обучении из-за дислексии и прочих недугов. Хотя городская школа не очень-то по факту и помогает. Земская школа не будет сильно отличаться, как думается. Чтобы отпрысков отправить в школу и сад, придется променять прописку города, «Всех материальных благ на уездное захолустье. Цивилизация, ближайшая от этой деревни в 30 километрах и 30 минутах езды на повозке железной. Долгов еще у крестьянина хоть жопой ешь. Никакой финансовой подушки живет крестьянин на ободах. Не побирается, но на счету около нуля всегда. Зато все есть у него, а долг всегда обслуживается». А супруга крестьянина тоже вертела всю эту мещанскую канитель, да только страшно ей уходить из города. И боится она, что у мужа ейного дела его, дела его мечты не пойдет вовсе. Мол, иллюзия это, не проверишь, не узнаешь, и помрут они голодной смертью. А крестьянин в отпуске сидит в своей деревне. Отпуск подходит к концу, и не хочется возвращаться ему в городское говно. Когда пока... Детей разведешь в садик школы вроде в пределах района, а уже плюешься из-за бешеного трафика. Потом еще 10-12 часов в гнить в стенах темниц и только в выходные отдушина. А тут еще мудрец со своими стримами. Крестьянин тоже бы стримил, наверное. Табуретки бы мастерил в прямом эфире и родословные бы строил. Где-то утром развез и работай весь день. Супруге теплицу бы построил огромную, она бы там выращивала всякие растения, плодоовощные цветы. Может, коммерцией бы занялась. Как бы поступил мудрец? Считает ли он желание крестьянина блажью? А может, крестьянин поменяет одни проблемы на другие, и выяснится, что погнить в теплом офисе по 10 часов под стримы кадавры это не так уж и плохо. По сравнению с тем, как вести детей, детей по пурге в зимой э, за 30 в школы садики, а потом обратно. Вспоминается сказ про Юрьев день. Очень страшно оказаться в такой же ситуации крестьянину. С другой стороны, жизнь одна. И когда еще начинать жизнь, как хочется? Короче, смотри, как ты и сказал, да, по, по пунктам, по это, вырыванию из контекста. А, ребенок с дислексией и прочее, как ты говорил, и в престольной не решают проблемы, так и в земстве проблем решать не будут, так что вы сами будете значит, решать эти проблемы. А, насчет того, что возить детей 30 километров по, по Пурге, так ты и сейчас, говоришь, возишь и не по пурге, и все равно стоишь в трафике и сплевываешься по собственному району. Если бы речь шла о том, чтобы детей э, за ручки пешочком водить в 5 минутах, а потом, значит, 30 километров ехать, то, ой, э, а тут 30 километров ехать, то ладно. Я, как человек воспринимаю, если на машине выехал, то уже плевать 15 минут ехать или 30 минут, понимаешь? 30 километров – это, конечно, много, но не сильно много. На самом деле, по каким-то там... По, по меркам э, Москвы это вообще немного, а по меркам э, этих как их, ну земских ебеней, конечно, многовато. Но это все в зависимости от того, что ты будешь в маленьких местах жить. Но в целом 30 километров по нормальной дороге, по нормальной прямой дороге, это лучше, чем э, круголение вокруг на районе по московскому трафику. А, с другой стороны, как ты и сказал, ты сейчас развозишь детей по детсаду, а потом 10-12 часов сидишь в темницах. А здесь... Пусть даже и дольше времени ты потратил, чтобы отвезти их в детский сад, но потом ты занимаешься любимым делом с родословными пелениями табуреток и всего остального. Страхи по поводу того, что, э, что это все мечты, и они не реализуются, ну, конечно, никак не узнать. Конечно, возможно. Но я склоняюсь к тому, что ты все равно это рано или поздно сделаешь. Вот о чем речь. Потому что у тебя есть дом, который ты за пять лет довел до ума. И вот ты сейчас сидишь счастливый в деревне, и тебе в деревне нравится. Понимаешь, ты уже знаешь, что в самой по себе деревне нравится. А все остальное проблемы. Естественно, как ты сказал, ты сменишь один ворог проблем на другой ворог проблем. Там были проблемы, и тут будут другие проблемы. Но там вы жили не в нелюбимой квартире с городским трафиком, а здесь вы будете жить на природе, как вам нравится. А проблемы будут другие, но такие же по э, уровню этого. И суть в том, что ты, скорее всего, это рано или поздно в любом случае сделаешь. В любом случае ты уйдешь с той работы, в любом случае попробуешь пойти на вольные хлеба. И у тебя может не получиться, и сейчас, и тогда может не получиться. Но вот мой опыт подсказывает, когда я трачу какие-то деньги на что-то на покупку, единственное, о чем я практически всегда жалею, это то, что не сделал это раньше. Я эм, покупаю PlayStation за какие-то деньги, и единственная проблема, которую которой я жалею, это то, что я не сделал это раньше. Вот, так касается всего, понимаешь, если бы была, был вариант, что ты этого не сделаешь, ты, скорее всего, сделаешь, потому что дом уже есть, вы его за пять лет обустроили, и тебе нравится, и жене нравится, то есть вас только пугает новизна, но вы в любом случае в один момент заебетесь жить в городе и по-любому это сделаете, какая разница, когда делать, сейчас или потом, подходящего времени, напоминаю, да, возвращаемся к нашим любимым, подходящего времени не будет никогда. Вот, нильфгарцы на... Э, как ее? Тимерию или как ее там напали, да? Тимерия, да. Нильфгарцы на Тимерию э, напали. Так всегда будет. Нильфгарцы нападали и на Бетельгейзе 5. Всего каких-то там несколько лет назад, потом еще. Это это никогда не закончится, никогда не будет хорошего времени. А бабосики? А что бабосики? Сейчас наш крестьянин не сказал ничего о бабосиках, что у него какие-то фантастические. Он сказал из плюсов пять минут от ходьбы от до дома и то, что его там ценят. И сказал, что занятия родословными, возможно, то есть даже перспективно, видится как больший доход, чем есть сейчас стабильности нет никакой, ее никогда Я ни в коем случае не призываю, не надо потом на меня ответственность перекладывать, да? То есть произойти форс-мажорные обстоятельства любой величины могут в любой момент. Только нужно понимать, что это не от того, что я посоветовал, или не от того, что ты э, переехал в деревню. Они бы все равно произошли. И, возможно, ничуть не легче было бы тебе на старом месте работы. Я лишь склоняюсь к тому, что так рассказываешь об этом месте, о том, насколько ты уже там провел водопровод и все сделал для круглогодичного существования, что есть основания полагать, что ты в любом случае попробуешь. В любом случае попробуешь. Единственное, что ты сейчас делаешь, это просто откладываешь этот момент в долгий ящик. Но в любом случае, вы рано или поздно попробуете это провернуть. Я так думаю, мне так кажется. То есть, уход из города, увольнение с работы и попытки жить на вольных хлебах. Может быть, конечно, попытаться, как я уже обычно и говорю, но это такое нереалистичное, в течение года, но если тебе запрещено заниматься родословными чем-то другим, какую-то удаленную работу себе в свободное время найти, чтобы у вас появился уже источник дохода перед тем, как переехать через год. Но это крайне маловероятно, потому что у тебя все время занято, О, время, ты 10-12 часов, у жены все время занят, то есть я не знаю, как это совмещать, чтобы еще какой-то уровень дохода получить. Вон Док пишет. Крестьянин, хочешь есть, не хочешь, не едь. А вернуться всегда успеешь, если не понравится. Вот, говорит, вернуться всегда успеешь. Тем более, смотри, если у тебя, если ты уйдешь, и э, если тебя действительно ценят, и там узкоспециализированная твоя работа, я думаю, через ну, не неполучившееся время, вернувшись в город, вы все, ты все равно придешь туда и скажешь, я хочу вернуться обратно. Не получилось. У тебя опыт работы в этой организации. Тебя знают. И тебя возьмут, мне кажется. Нереально, мудрец, приходишь домой и сил нет. Да, 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 Интересно, что понимается под деревней? Для москвича, может, и город-миллионник замкадом МКАДом дерев Нет, ну там, понимаешь, 30, 30 километров до школы-больницы. То есть это деревня. Вот. Так, третья простыня текста на сегодня. Вы большие молодцы, что три простыни текста это не за четыре дня, а со вчерашнего утреннего стрима накидали целых три полноценных большущих простыни, которые мы с вами обсудили. Это было хорошо. Молодцы. Еще накидывайте в межподкасте, чтобы было из чего выбрать. И как мне покажется, самый интересный вопрос я вынесу в заголовок. как Самый интересный даже не для меня, а для зрителей. В заголовок стрима и посвящу ответ на этот вопрос начало начала следующего подкаста. Предложение, от которого она не сможет отказаться. Простыня текста от точки Ори. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, кадабр, я смотрю тебя очень давно, а последнее время так вообще не пропускаю твои стримы и смотрю каждый день, каждый из них, хоть и с опозданием в развитии. За то время, что я тебя смотрю, я успел закончить школу и университет по медицинской специальности, сейчас поступаю в Московский институт в ординатуру, до этого учился в регионе, приказ будет 29 августа, так что пожелайте мне удачи, желаем тебе удачи. Человек, который есть цель и который знает, чего хочет, мы всегда желаем удачи, какая бы цель ни была. У нас самая проблема у всех – отсутствие цели. А если у человека есть цель, ты молодец, отлично. Желаем тебе достижения твоих целей. Итак, сам вопрос. Как лучше сделать предложение о свадьбе девушке, с которой долго встречаешься? Как вы видите лучшее предложение? Вопрос чатику. Есть смысл увезти в, обыч... в необычное место другую страну и там все провернуть. С ужином при закате, блэкджеком и шлюхами. А если денег на это не хватит, то как? Интересует предложение, предложение по убывающей. В России, в моем регионе, вы из за пределы города, у нас есть национальный парк, церкви, красивая природа. В моем городе, мой город это не Москва, а любой город провинции. Может лучше подождать и все-таки сделать все по красоте? В девушке абсолютно уверен и осознаю фундаментальность этого решения. Сейчас мне 23 годика. Имею перспективную специальность даже для переезда в другую страну. Еще более перспективную специализацию выдается после ординатуры. Я не простой врач, а участковый терапевт. Спасибо за стрим и удачных вам отношений с Анастасией. Люблю. Спасибо. Меньше чем три. И тебе меньше чем три. Ну, слушай, мне кажется, хотя я, может быть, сейчас прозвучу пафосно, приторно, как в мелодрамах, но если женщина тебя любит, то, в общем-то, любое предложение будет романтичным. Пусть даже ты ебалом в грязь упадешь и потом из кармана вытащишь кольцо или что-то там и предложишь ей это. И в любом виде предложение будет для нее выглядеть романтичным. Мне так кажется. А насчет вот этих вот советов, это скорее тебе чатик действительно просто, если ты желаешь хоть как-то повъебываться, тебе скорее расскажет чатик и американский синематограф. Вот, они э, легко и просто. Значит, э, игра вашего люболь любимого футбольного клуба, э, концерт группы, куда вы пойдете, э, просто поход в самый лучший или ресторан, в котором мало на ну, котором надо записываться там за месяц или что-то в этом роде, вот, я, честно говоря, не понимаю в этом и не вижу в этом никакой романтики, да, то есть я не то, чтобы, знаете, такой, о, бля, мужество, нет, вот для меня есть романтика там, она в ухаживаниях, то есть в простых э, вещах там каких-то домашних, в этом я вижу романтику, да, а вот романтику там стоять на закате на берегу моря это для меня как-то не романтично вообще. Знаете, для слоны или обезьяны, подносящие кольца, это не романтично. Романтично это кофе в постель. Вот. Романтично там запомнить, что там хотел твой партнер, и ему это купить это романтично. А вот в этом всем, в этих ресторациях, в каких-то э, скрипачах, я не, не понимаю, не вижу никакой романтики, поэтому я, скорее всего, тебе здесь посоветовать ничего не могу. Э, как это все проворачивать в другом городе, в своем городе? Непонятно, не очень. Ну, тратить на это деньги, не тратить. Насколько это важно твоей женщине? Насколько не важно? Я не знаю. На кухне под картошечку с водочкой, да. Главное, не отпускай ее в путешествие с так называемым другом перед вынесением предложения. Ну что вот ты? Человек радостью делится. Это как написать. У него ну точно кровавый геморрой вылезет через год. Мои родители 16 лет вместе, ему около 50 уже, так что ты не прав. Блядь, я думаю, что я читаю такое. Где я это сказал? Это Обращение, пожалуйста, в начале. Пишите сообщение, тогда будет понятно, кому это. Так. Большинство людей даже не делают предложения, просто заводят, а, детей заводят и женятся по факту. Ну, какая речь, что большинство делает? Человек же нас спросил, как, е, как ему получше поступить, а не то, что там большинство, блин, там большинство детей Африки голодают, поэтому мы не будем смотреть рецепты дружи, хули их смотреть, ведь, ведь, ведь большинство людей голодают. Поэтому сейчас ты, надеюсь, потом посмотришь в отставании развития. Может, тут сейчас что-нибудь наши чатовские напишут. Я говорю, я даже не представляю, что предложить. Ну, вот что это, вот, блядь, на слоне подъехать? Чего? Типа, блядь, на карете? Что? Ну, вот как-то. Ну, поведи ее в ресторан. И в ресторане э, предложи. Что? Самый прикол, что он свою женщину знает, а мы даже не в курсах, что куда. Четик, как поступить, спрашивать? Да кто же знает, что ей больше понравится? Да, да. да, Точно, точно. Друже, 50 рублей. Ну ты козел. Ну не пустил я тебя в гости, когда ты был в Питере. Ну не ждал я, что ты приедешь посреди ночи и будешь срать под окнами, орать под окнами, чтобы впустили. Но насрать под дверью. Еще и в нашу коробочку 89-56 это перебор. Еще и ментов потом материл. Кричал, что не знают, с кем имеет дело. Что всех знаешь. Понятно. Я бы так сделала. Пока она лежит рядом в телефоне, написать ей в телеге. Ты выйдешь за меня, и все. Мило, звездец ГГ, но могу ошибаться. Обычно весь этот папас не очень как раз. Не, ну почему? Кому-то же нравится. Кому-то и путешествовать нравится. Засунь кольцо в очко и скажи, возлюбленный, что у тебя там что-то застряло. Пусть залезет пальцем и вытащит. Я просто похлопну. Предложите ей замуж, когда у нее бумага в туалете закончится. Такого я ни в одном фильме не видел. Охуительно. Павел Дизайнер, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Обращаюсь к зрителям подкаста. Как вам крупный номер на превьюшке? Несколько дней назад один донатор пожаловался, что слишком мелко. Я учел его замечание. Если норм, то внедрю на все остальные макеты. Да, посмотрите на превьюшечку. Теперь номер стал большим. Без сезона, но просто номер он стал большим. Если так удобнее, то будет внедрено. Если никто ничего не напишет, то и no one 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Так и быть, передам за утренний проезд. Спасибо большое. Адам Вест, 50 рублей. Константин, два с половиной годика. Вчера зашел в два магнита подряд. Купил по бутылке пива. Даже вопросов про документы не было. Я старею? Я не знаю, слушай. Я не знаю. Мы как-то с Анастасией зашли в табачный магазин. И там продавщица на нас двоих посмотрела и сказала. Типа, вы школу-то закончили? Серьезно? Вот видите, мое ебало, блядь мое ебало. Ну, Анастасия еще, ладно, молодо выглядит, а. Вот мы вдвоем стоим, покупаем табак, на нас продавщица на двоих смотрит и говорит, вы школу-то закончили? Это, ну, как бы ни о чем не говорит. Это не повод похвастаться, что ты молодо выглядишь. Нет, нет проблема не в том, что я молодо выгляжу, а проблема лишь ну, в том, что что-то с восприятием у продавщицы было мира. Я даже не придумал, как это... я уже давным-давно с таким не сталкивался, я хотел пошутить, а я не могу придумать, что пошутить, потому что, ну, это, блядь, так никто давно не подъебывал. Я такой, даже, потому что не готов был, что, ну, к таким шуткам не готовишься. <связывая> «Спасибо за мотивацию. Привет, Константин. 5 евро. Спасибо за 5 евро. Мне сейчас 20, и я 2 года уже как живу на юге Франции. А все потому, что посмотрел твой стрим, и ты меня так смотивировал». Да просто в 18 взял вещи, оформил визу и переехал во Францию. Сейчас коплю себе на образование. Так что спасибо тебе за мотивацию. Все, что у меня есть благодаря тебе. Спасибо и тебе за добрые слова и донат. А ты как зарабатываешь? Что-то Ты переехал, взял вещи, оформил визу и переехал. А ты говоришь коплю. А как копишь? С чего? Типичный ученик восьмого класса. Санек, 50 рублей с покрытием комиссии, поехала с ним вдвоем. Провертели меня на хую из-за того, что неправильно сформулировал свой стоп. Как ты и сказал. Короче, не получается делать выводы из ситуации. Ничего не понял. А, это ты, это продолжение той истории, что ли, я не понимаю? «Поехала с ним вдвоем. Провертели меня на хую из-за того, что неправильно сформулировал свой стоп, как ты и сказал». Короче, не получается делать выводы из ситуации. Это ты же, Санек, что я просто не могу понять. Там, там не Санек было написано. Просто «А, Санек, все правильно, правильно, Санек». Поехал, так, в итоге, да, это исход этой ситуации. Она поехала с ним вдвоем. Провертели меня на хуйю из-за того, что неправильно сформулировал свой стоп, как ты и сказал. Короче, не получается делать выводы из ситуации. Не знаю теперь, не знаю. Буквально несколько, не знаю, к сожалению, Санек, что теперь сказать? Ну, забей, забей и ищи следующее. Ну, ни на одной женщине к цвет клином сошелся. Не думай об этом, все-таки это одна встреча была, на основе, говорю, вы даже не, ты же даже не знаешь, насколько у вас совпадают сексуальные темпераменты и все остальное, может у вас и куча других несовпадений было бы, а ты сейчас себе, как ты выдумывал до этого, так сейчас выдумываешь, как было бы с ней хорошо, схуяль ты взял, что с ней было бы хорошо, так что я считаю, что на то месте вообще выдумывать ничего не стоит, и просто забей на это, забудь, удали, добавь везде в ЧС и ищи себе новую женщину. Александр А, 50 рублей. Что вкусно я ел вчера и сегодня? Что пил? Сегодня и вчера я ел лазанью, приготовленную Настей. Прекрасно, вкусно, но я не поклонник лазаньи. Вот, Пил что? Оставшийся с детского сада. Блять, с детского сада. Оставшиеся с детского сада. Хорошо, оставшиеся с детского сада. Имеется в виду с дня рождения. Мои любимые чупа-чупс манго и имбирный эль. Вот. Все. Самое ужасное, что сейчас сможет сделать донатор, это думать, что девушка была идеальной, и он ее потерял. Это неправда. Мондавушка именно она, а не он. Вот оно как. Ну или никто. Но точно не донатор. Видите? То есть либо она мандавушка, либо нет. Все, все сразу сделано. Буквально несколько лет назад у меня с дамой спрашивали паспорт в ресторане при заказе вина. Три дня назад в аптеке покупал эластичный бинт, жаловался, что перелетел через руль велосипеда. Фармацевт, поздновато в вашем-то возрасте с велосипеда падать. Интересно, а, какой... а сколько тебе лет на самом деле? Гостя, сейчас искусственный интеллект NVIDIA фантастически подбирает настройки графики в играх. Прогресс за пару лет сильный. Сейчас очень круто. Включил и играешь. Был перерыв от гейминга. Есть с чем сравнить. Ну, я же сейчас не буду догонять. Это баснословные деньги. Мне сейчас не догнать ПК-гейминг. Да я не люблю ПК-гейминг. Что-то как-то я раздумал на ПК это все играть. Спиздил детского утренника. Да. Сначала чупа-тюб с детского сада остается у Кости, а потом он удивляется вопросу, закончил ли он школу. Так, это же из-за антидепрессантов. Так, на этом, дорогие друзья, наш сегодняшний подкаст закончен. Я надеюсь, вам понравился. Вот Следите за оповещениями в теле, и, может быть, вечером мы еще раз продолжим эту речь. Это на самом деле вчерашний подкаст, а вчерашний утренний был на самом деле позавчерашним вечерним. Вот, поэтому сегодняшний, вот прямо сейчас, вы сидите на... Получается, понедельнично вечернем подкасте. Вот. Будет ли понедельничный и вторничный, будем посмотреть, что из этого выйдет. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще, приносите ваши добровольные пожертвования на следующий подкаст, чтобы он длился дольше. Задавайте вопросы в межподкасте простынями или просто вопросами, чтобы было из чего выбрать. И ваш лучший вопрос я э, вынесу в заголовок стрима, в превьюшку и посвящу ответу на этот вопрос с начала следующего подкаста. Прожимайте, пожалуйста, лайки. Лайки ничего не стоят, просто их нужно прожать, подписаться, там колокольчики поставить. Тогда в выдаче Ютуба будет чаще попадаться мой стрим, будут приходить новые зрители. И вместо вас будут донатить на хорошее настроение. И вы получите более длинные подкасты. Просто за счет того, что регулярно жахаете лайки. А кто хочет поддержать денежкой, становитесь спонсорами на Бусти. Благодаря спонсорам на Бусти у нас есть тысяча хорошего настроения в начале. А будет полторы, когда наберется 300. Платных спонсоров. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.